0: Ich finde, das ist ein Stück menschenverachtend und ich möchte, dass das aufhört.
1: Das ist menschenverachtend und ich möchte, dass es aufhört. Das ist ein Zitat, das sich auf den Umgang der Kirche mit queeren Menschen bezieht und stammt aus der Dokumentation wie Gott uns Schuf. Die ist gerade aktuell zu sehen in der ARD Mediathek und sorgt schönerweise für viel Furore, denn diese Doku zeigt, 125 queere Menschen, die gläubig sind und in der Kirche bzw. bei kirchlichen Institutionen arbeiten. Diese Menschen wollen mit ihrem Auftritt in dieser Doku ein Zeichen setzen und die Kirche zu einem umdenken bringen. Ob das kommt, ich wage das persönlich zu bezweifeln, wenngleich ich das äh, so super wichtig fände, denn woran glaubst du, wofür lebst du? Na, Sinnfragen kennen ja bekanntlich kein Geschlecht, keine sexuelle Orientierung. Die Antworten darauf aber Leider eben schon. Und eine von ihnen ist Chiara. Chiara war vergangenes Jahr bei uns hier im Podcast zu Gast. Mit ihr haben wir tatsächlich genau über dieses Thema gesprochen. Wie passt das zusammen, wenn man glaubt, aber dann doch irgendwie von der Kirche ausgeschlossen wird? Denn so richtig gehört man ja nicht dazu. Homosexualität ist an sich nicht verurteilenswert, aber in dem Moment, wenn man sie lebt, dann ist es eben Sünde. Und wie sie damit umgeht, das könnt ihr hier jetzt nochmal bei uns anhören. Wir haben diese Folge für euch jetzt nochmal aufgelegt. Viel Spaß beim Hören. Und vergesst neben dem Hören bitte nicht, diese Dokumentation in der ARD-Mediathek unbedingt zu schauen.
2: Yvonne und Berna, der Podcast für alle.
1: Sie ist katholisch Theologin, arbeitet als Integrationsbeauftragte für das Erzbistum im queeren Hotspot Köln und ist auch noch Diversity-Coach. Ja, und ein podcast hat sie auch noch, der heißt Machtworte.
0: Das hört sich nach einer spannenden Kombination an. Herzlich willkommen. Hallo Chiara.
1: Hallo, danke, Hallo. dass ich da sein darf.
0: Und da geht schon die Sonne auf, wenn ich dich hier an diesem Bildschirm sehe, denn du strahlst über beide Ohren. Das ist total schön und äh, wir kennen uns ja tatsächlich auch, also wenn auch nur ein ganz kleines bisschen.
2: Ja, wir haben schon mal zusammen virtuell äh, gekocht tatsächlich, weil wir uns ja über den, äh, das Spotify Programm SoundUp kennengelernt haben, wo ihr Mentorinnen und
1: Mentoren wart.
2: Genau, da haben wir zusammen Spaghetti gegessen.
1: Ja, genau, die waren sehr lecker. Ich glaube, ich habe sogar und noch ein angebrochenes an Pesto raus. Ich wollte gerade sagen,
2: ich glaube, ich habe
0: noch ein angebrochenes Pesto im Kühlschrank. Ich glaube, das ist sogar noch gut. Ich muss da noch mal gucken. Irgendwas Wieso haben wir das eigentlich
1: nicht aufgegessen?
0: Weil wir drei verschiedene äh, Sagt man, sagt man dann auch, drei verschiedene Pesti. Pesti, Pesti drei verschiedene <lacht> Pesti hatten. Genau, wir haben eine Italienerin hier zwischen uns, die kannst du ja. natürlich erklären. Wir haben drei verschiedene Pesti gehabt, Fili, und das war einfach zu viel.
1: Zu viel für uns, kleine Menschen. Zu viel für uns kleine äh, Menschen. Ja, <lacht> genau. Hasen, ja Ich sehe schon. Äh, Chiara, ich muss ja auch sagen, abseits vom Spaghetti-Essen mit dir, ich habe ja auch eine Freundin, das ist Sonja Koppels und die. Die hast du auch bei diesem Spotify-Queeren-Empowerment-Podcast-Programm äh, äh, kennengelernt. Und sie schwärmt regelrecht von dir. Auch zu hören im Podcast Plus Eins. Und deswegen traue ich mich jetzt einfach auch mal zu fragen, weil ich habe da von deiner Großzügigkeit gehört. Du bist eigentlich für ein anderes Thema heute hier mit dabei. Aber jetzt muss ich fragen, du bist aus Köln. Äh, es gibt diese Fernsehsendung Princess Charming oder Streaming-Sendung Princess Charming. Äh, und die Princess kommt aus Köln. Ähm, kennst du sie, kennst du sie und kennst du Leute aus dem Cast, das nun gerade frisch veröffentlicht wurde? Tatsächlich habe ich auch
2: meinen Vormittag ein bisschen damit verbracht, auf Instagram rumzuhängen und so ein bisschen durch die Profile zu schauen. Äh, die wurden ja jetzt äh, heute veröffentlicht. Ich kenne keine einzige Person, tatsächlich. Und obwohl ich seit zwei Jahren Single bin, da dachte ich, hä, warum wurde mir die ein oder andere denn nicht auf Tinder oder so äh, vorgestellt? Aber ich kenne keine und auch nicht die Princess Charming.
0: Wäre das ein Format, wo du sagen würdest, als Single, da würde ich vielleicht sogar mitmachen? Oder ist das eher schwierig, die Partnerin im Fernsehen zu finden?
2: Ähm, also eher nicht. Ich finde es ja schon schwierig, die Partnerin so im echten Leben zu finden. <lacht> und, da, und dann auch im Fernsehen. Also mich haben viele Leute gefragt, ob ich da nicht mitmachen will. So die Lesbe im Freundeskreis. Ach, jetzt gibt es ja auch noch eine lesbische Fernsehsendung. Chiara, willst du da nicht mitmachen? Nee, das ist nicht so mein Ding, glaube ich.
0: Und wenn die beiden Frauen Glück haben, dann werden sie ja sogar irgendwann gesegnet von der katholischen Kirche. Wer weiß das schon? Und so habe ich jetzt wieder die Brücke versucht zu schlagen. Zu, Ganz wunderbar.
1: Man merkt, du bist ein richtiger Moderationsprofi. Naja,
0: also ich glaube, das hätten alle, alle, alle von uns äh, dreien äh, Profi-Podcastern hätten das hinbekommen.
1: Fangen wir an. Äh, Chiara ist hier. Äh, du bist, äh, hast Theologie studiert, bist selbst auch äh, Christin, also nicht nur eine studierte Theologin, sondern auch Christin. Und du arbeitest auch für das Erzbistum Köln als Integrationsbeauftragte. Und jetzt kommt noch die kleine Feinheit. Du bist auch selbst queer lesbisch. Ich weiß gar nicht, wie du dich identifizierst. Was ist so die richtige Bezeichnung für dich?
2: Ich habe eigentlich immer lesbisch gesagt, aber inzwischen sage ich queer, ähm, manchmal gar kein Label. Aber ja, ich war nur mit Frauen zusammen.
1: Okay, also du warst nur mit Frauen zusammen, dann äh, ist es auf jeden Fall richtig, dass du auf jeden Fall nicht dem katholischen äh, Glauben die astreine, sage ich mal, Naturfunktion mitgebracht hast. Weil eigentlich, wenn man es nach der katholischen Kirche nimmt, bist du eine Sünderin. Siehst du das denn auch so?
2: Ähm, ja, also die katholische Kirche sagt, äh, dass eine Beziehung zwischen ähm, zwei Frauen oder zwei Männern eine Sünde ist. Also ich als Einzelperson wäre jetzt keine Sünde, ähm, aber ich sehe das natürlich nicht so, dass eine Beziehung zwischen homosexuellen Paaren oder von homosexuellen Paaren eine Sünde ist, natürlich nicht. Und ich habe auch versucht, mit meinem Studium mich an so eine Position heranzuarbeiten, aus der ich dann auch so wissenschaftlich erklären kann, warum das eigentlich alles so Humbug ist und habe mich da so ins Theologiestudium gestürzt, um ähm, mich davon zu emanzipieren, von diesem Sündenbegriff quasi.
0: Aber das ist ja interessant. Das heißt, wenn ich eine Partnerschaft eingehe und ähm, meine Liebe gefunden habe, ich sage es jetzt ganz provokant, also ich verliebe mich und die Liebe wird nicht geduldet. Die Liebe ist eine Sünde. Aber selber homosexuell zu sein ist keine. Das macht ja. schon mal für mich überhaupt keinen Sinn. Gibt es da eine Erklärung für?
2: Ähm, ja, die Erklärung ist quasi dieses konservative Familienbild. Also, dass ähm, aus der Schöpfung Mann und Frau ja entstanden sind und die geschaffen wurden, um sich fortzupflanzen, um halt äh, die Welt zu bevölkern quasi. Und deshalb ist ja jede Verbindung, ähm, die ja nicht auf Fortpflanzung angelegt ist, dann eben sündig, weil das nicht dem Plan Gottes entspricht. Das ist natürlich nicht meine Meinung, aber so ja, mhm. sagt das eben dann der Vat Vatikan oder die Glaubenskongregation, die dieses Papier vor ein paar Wochen verabschiedet hat.
0: Dabei ist doch die Erde meiner Meinung nach oder, soweit ich das weiß, überbevölkert. Und eigentlich gibt es auch viel zu viele Menschen. Nee, es macht einfach für mich, das macht mich dann, da, da fange ich schon an, so, so, so leicht äh, irritiert zu sein, weil es doch eigentlich immer, also Gott möchte doch eigentlich auch, dass man Liebe in die Welt trägt und man darf sich aber nicht verlieben, aber selber homosexuell zu sein ist okay, aber verlieben darf man sich nicht, weil man keine Kinder zeugt, wie auch immer. Und vor allem kannst du ja als Frau natürlich dich trotzdem fortpflanzen, auch in einer lesbischen Beziehung.
2: Natürlich, also wenn man damit mit Logik rangeht, dann, also dann da kann man direkt aufhören. Also logisch ist das alles nicht, was, äh, was der Vatikan sagt. Die widersprechen sich ja auch selber zum Beispiel. Kannst du ja auch nicht ähm, ja, bestätigen, dass ein heterosexuelles Paar Kinder haben will oder so. Das oder stimmt. du kannst ja nicht die Fruchtbarkeit äh, messen vorher, bevor äh, die dann verheiratet werden oder so. Also das macht einfach gar keinen Sinn. Es ist wirklich unlogisch. Äh, ja, und gleichzeitig
1: eben auch super ungerecht, aber ja. Deswegen ist es ja auch eine Religion und Glaube. Ne? Also.
0: Jetzt habe ich gelesen, dass du das Theologiestudium im Nachhinein als Masochismus bezeichnet hast. Warum?
2: Ja, weil ich mich dann quasi in so ein Umfeld reingegeben habe, wo ich nicht wusste, ist mein Sitzpartner oder meine Sitzpartnerin, sind die jetzt homophob oder nicht. Letztlich hm. äh, ist man ja freiwillig in so einem System, ähm, wo homosexuelle Menschen diskriminiert werden. Und ich habe mich ja auch tagtäglich positionieren müssen. Oder das passiert einfach, äh, wenn du dich mit Inhalten auseinandersetzt, äh, die in einer diskriminierenden Institution gelebt werden, passiert es dann einfach, dass du dich so unterbewusst auch die ganze Zeit mit deiner Rolle auseinandersetzt. Wie stehe ich dazu? Bin ich noch bereit, mich mit diesen Themen auseinanderzusetzen? Und meine Queerness kam irgendwie so in den Vordergrund, dass ich mich irgendwie nur noch damit definiert habe oder dadurch definiert habe und ähm, auch die ganze Zeit so einen latenten politischen Kampf ähm, mit mir selber ausgeführt habe. Und das ist ja so ein bisschen das äh, Los, was so Aktivistinnen ähm, eben ziehen, dass wir uns mit Themen auseinandersetzen müssen oder irgendwie so den Dreieck, haben, ähm, die, ja, die diskriminierend sind und ähm, ja irgendwie Zeit eben auch und Energie in Anspruch nehmen, um Ungleichheiten zu bekämpfen. Und gleichzeitig könnten wir Ärzte sein oder Juristinnen oder Journalistinnen oder Schauspielerinnen, aber ähm, wir entscheiden uns halt unsere Kraft und unsere Energie da reinzusetzen, um Ungleichheiten, ja, zu zu minimieren und wir wissen ja, dass das in der katholischen Kirche äh, relativ utopisch ist, da wirklich äh, strukturell was zu verändern und deshalb habe ich das so ein bisschen als Masochismus äh, bezeichnet, wobei ich auch manchmal denke, das war auch gut, weil jetzt so mit dem Schritt auch in die Öffentlichkeit denke ich auch, das ist jetzt irgendwie die logische Konsequenz und ich fühle mich jetzt irgendwie so, als könnte ich abschließen und jetzt kann ich ja auch die anderen Sachen machen, die ich eigentlich immer machen wollte quasi.
1: Aber was heißt denn abschließen, mit der Kirche abschließen?
2: Ja, also mein Glaube hat auf jeden Fall darunter gelitten. Also ich war gläubig, als ich ähm, das Studium angefangen habe und mir hat äh, mein Glaube sehr, sehr viel gegeben, sehr viel Kraft gegeben und letztendlich ähm, ist mein Glaube aber nicht mehr so wirklich da. Also ich arbeite ja für die Kirche und da ist es ja wichtig, dass man auch Mitglied der Kirche ist, ähm, aber so für mich selber habe ich jetzt erstmal damit abgeschlossen. Also ich würde mich jetzt nicht mehr als gläubige Christin
1: bezeichnen. Krass. Aber du bist noch in der Kirche. Mhm. Du hättest ohnehin Probleme, wenn du deinen Job behalten willst bei der Kirche, aber zum Beispiel mit einer Frau zusammen bist und das vielleicht auch ganz offiziell machen wollen würdest. Also heiraten, das kommt ja in Kombination mit, der, mit einem Job bei der katholischen Kirche einfach überhaupt nicht in Frage. Das ist ja auch beim Lehrer Lehrerinnen-Dasein so.
2: Ja, ich wollte tatsächlich erstmal Religionslehrerin werden. Also ich habe noch Deutsch nebenbei studiert und ich woll wollte Religions- und Deutschlehrerin werden. Und ich habe dann gemerkt, dass das ja gar nicht geht, wenn ich irgendwann heirate. Dann ähm, wird mir die Lehrerlaubnis entzogen. Und so ist das auch in vielen anderen Berufen. Wirklich?
0: Du ja, darfst keine Religionslehrerin sein, wenn du mit einer nee. in einer gleichgeschlechtlichen Partnerschaft bist.
1: Ja, du darfst auch nicht Erzieherin sein, wenn du in einem katholischen Kindergarten bist also und mit Philly, einer Frau zusammen bist, hochoffiziell, dann bist du da raus.
0: Ich muss ja mal dazu sagen, ja? nein, ich, also ich bin ja, ich bin ja dankbar auch für diese Themen, die du immer wieder mitbringst, die einfach sehr oft mit Religion zu tun haben, <lacht> weil du einen religiösen Hintergrund hast. Ähm, ich, find, ich bin wirklich dankbar, was ich da von euch lerne, aber es bringt mich ja einfach nur noch weiter weg von der Kirche. Und da muss ich jetzt ähm, auch direkt diese Geschichte von äh, Henry Frömmichen anbringen, die du ja vielleicht mitbekommen hast, äh, Chiara, das ist ein junger Mann, der Priester werden wollte. Der wollte immer schon Priester werden und äh, hat sich das als kleiner Junge schon gewünscht, hat irgendwann auch gemerkt, er ist homosexuell, ist dann eben nicht in eine gleichgeschlechtliche Partnerschaft gegangen, damit er weiter am Priesterseminar überhaupt teilnehmen kann. Und dann hat er ein Bild mit äh, dem letzten Prince Charming Alexander Schäfer bei Instagram gepostet und musste aufgrund dieses Posts das Priesterseminar verlassen. Das ist doch unglaublich.
2: Ja, ähm Jochen, alles was heimlich passiert, das ist okay und wird geduldet. Also ich habe ja Theologie in Münster studiert und ich kann dir sagen, dass die besten Schwulenpartys im Priesterseminar waren. <lacht> also das, ist das wirklich so. Ja, das hat man sich gesagt. Also, ne? Äh, ja. Ohne Gewehr, aber das hat man sich so gesagt. Und äh, Aber alles, was in der Öffentlichkeit passiert, also das ist ja dann an die Öffentlichkeit gekommen, äh, das wird dann eben nicht geduldet. Es sind ähm, homosexuelle Partnerschaften gesegnet worden, aber eben alles so hinter Kirchentüren.
0: Mhm.
2: Du
1: kriegst sehr viel von innen ja auch mit, weil du, wie gesagt, auch äh, für das Erzbistum Köln arbeitest, um es noch mal zu sagen. Ja. Du arbeitest ja dann auch mit vielen Menschen, die innerhalb der Kirche ja auch wirken. Und mhm. was ich immer wieder feststelle, so aus meinem Leben, da hast du einerseits so diesen großen Vatikan, da sind die Mächtigen. Und du hast aber andererseits auch ganz viele Menschen, die von wunderbaren Mächten eigentlich getragen sind und auch voller Nächstenliebe tagtäglich agieren. Wie erlebst du denn, wenn du da so genauer hinguckst, vielleicht mit deinen Kolleginnen und äh, auch, ja, Menschen, mit denen du dich halt tatsächlich in diesem kirchlichen Rahmen auch auseinandersetzt? Ist es ähnlich wie bei mir oder sagst du, nee, die sind auch alle total streng? Nee, gar nicht. Also die
2: Basis ist ja, da gibt es ja auch viele Studien zu, die Basis ist extrem tolerant und ähm, ich bin habe mich auch sofort bei meinen Kolleginnen geoutet und es war überhaupt kein Problem. Ich habe über meine äh, Stories mit denen geredet und so, das war alles in Ordnung. Ähm, ich bin ja auch in der Geflüchtetenarbeit und da muss man auch wirklich sagen, dass die Kirche auch eine super große karitative ähm, Kraft und auch Macht hat und finanzielle Mittel und ich tagtäglich eigentlich mit super engagierten Menschen zu tun habe, die auch was Gutes tun wollen, die sich ehrenamtlich engagieren und Nächstenliebe wirklich wörtlich nehmen und deshalb eben auch tolerant sind und jetzt homosexuelle Menschen überhaupt nicht diskriminieren würden oder so. Also die Basis ist eigentlich, ähm, sage ich mal, tolerant oder inklusiv und äh, überhaupt nicht diskriminierend, aber sie kann eben nichts äh, ausrichten strukturell. Das ist halt eben Rom.
0: Mhm. Ähm, das ist so schade. Ist, also ist es einfach so, ich, ist, irgendwie ist es so traurig, dass es natürlich wunderbare Menschen gibt, die sich der, der Kirche und dem Glauben annehmen und ähm, ja, dass ihr dann halt an gewisse Grenzen stoßen müsst und da nicht weiterkommt. Oder siehst du, siehst du auf längere Sicht irgendwann eine Veränderung oder kannst du sagen, mit dem Wissen, was du hast, dass sich da schon eine ganze Menge getan hat in den letzten Jahren?
2: Ja, das ist schwierig. Also es hat sich natürlich ein bisschen getan, allein, dass diese Segnungsgottesdienste stattfinden. Äh, das ist natürlich schon mal ein Schritt nach vorne. Ähm, aber letztendlich hatte man ja auch Hoffnung, als der jetzige Papst an die Macht gekommen ist, dass sich da was ändern wird. Und manchmal sagt er auch Sachen, wo man so denkt, ah, vielleicht wird sich ja was verändern. Das ist ja ein bisschen toleranter. Er hat auch zum Beispiel einmal gesagt, wer bin ich denn, homosexuelle Beziehungen zu verurteilen? Da dachte man, ach, vielleicht verändert sich was. Und letztlich hat er ja äh, das Dokument der Glaubenskongregation dann trotzdem approbiert. Also es ist immer so ein Schritt nach vorne und zwei zurück, habe ich so das Gefühl. Aber trotzdem gibt es halt eine große Ressource in der Kirche. Und ich glaube, vielleicht ist das auch der Grund, warum Felice ja auch manchmal diese Themen hier so vorschlägt, weil das prägt natürlich ein Und ähm, die Men Also mich hat das auf jeden Fall sehr geprägt. Und die Gemeinschaft und eigentlich auch diese Werte, dass man sich selber lieben soll, aber auch den Nächsten lieben soll. Und dieser gemeinschaftliche Aspekt, der hat mir total viel, Viele so soziale Ressourcen auch gegeben und auch Kompetenzen und irgendwie so einen wilden Blick auch auf andere zu haben und irgendwie hilfsbereit zu sein und so. Aber letztlich, wenn man als queere Person in dieser Gemeinschaft ist, dann ist man in einem ständigen Aushandlungsprozess, okay, äh, sind die Ressourcen jetzt noch das, was ich da rausziehen kann? Und kann ich wirklich nur für mich da was raus, da was rausziehen? Oder, ähm, ja, oder bedrückt mich einfach dieses Dogma von oben? Mhm.
1: Ja, aber ist ja nicht mal nur, dass man queer ist. Also ich finde, wir als Frauen, Chiara, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber auch ja. schon als Frau, ich fühle mich einfach, also wirklich, also ich fühle mich so degradiert und das regt mich auch so auf. Aus ja. Münster stammt ja auch die Initiative Maria äh, Hilf 2.0 und das finde ich auch so großartig, wo ja wirklich so Frauen sich zusammengetan haben, um gegen die Kirche zu streiken. Auch Austritte äh, hatte das zur Folge und das ist, ich finde, man muss sich dagegen wehren, und eigentlich von innen heraus, aber Hans Küng hatte, ich weiß nicht, ob du Hans Küng, mhm. äh, ob du noch als Theologiestudentin sicherlich kannst du was mit ihm anfangen. Ich habe auch diverse Bücher von ihm gelesen, unter anderem auch Ist die Kirche äh, noch zu retten vor ein paar Jahren. Wenn man, wenn man dieses Buch so vergleicht, das hole ich mir manchmal so raus, mit dem, wo wir jetzt heute im Jahr 2021 sind, finde ich, sind wir halt leider Gottes noch nicht viel weiter. Das ist so eine Bestandsaufnahme: zehn Jahre, Stopp, nichts passiert, äh, viele Hoffnungen. Und da reden da okay. reden diese Männer, sorry, Jochen, du bist es ja nicht, aber da reden irgendwelche mächtigen Männer und machen uns alle anderen ohnmächtig.
2: Ja. Ja, Punkt. Ja, das ist so. Also, ich sage tatsächlich auch das einzige Instrument, jetzt wirklich was zu ändern, ist auszutreten und das kann ich auch als Mitarbeiterin des Erzbistums mit gutem Gewissen sagen, weil von innen heraus haben so viele Leute jahrzehntelang schon versucht, was zu verändern und es, es verändert sich einfach nichts und äh, man muss ja nicht noch mehr Energie von innen heraus der Kirche geben, sondern jetzt reagieren so die Gemeinden oder die Bischöfe, wo sie merken, okay, das Geld geht uns aus, das ist eigentlich so unser Machtmittel und ich finde das ein sehr probates Mittel. Also Tretet aus. <lacht> tretet, <lacht> aus tretet
1: aus. Die Kirchensteuer. Also,
0: aber bei Feli, also ich habe es ja vorhin äh, auch schon erwähnt, Feli ist eben äh, katholisch erzogen worden und, und äh, ging dann nach Berlin und da hat sich dann vieles geändert. Bei dir findet der Umbruch ja irgendwie auch gerade statt oder seit, seit einiger Zeit statt. Du hast den Podcast, in dem du über Diversität in der Sprache sprichst. Du positionierst dich ja auch, äh, naja, nicht unbedingt äh, gegen die Kirche, aber du zweifelst Sachen an und du zeigst dich als queere Person. Was, was, was sagen denn deine KollegInnen und deine Vorgesetzten dazu? Also die kriegen das ja sicherlich mit. Also wenn jemand mitbekommt, dass, dass ein Priesterschüler ein, ein, ein Bild mit Prince Charming postet, dann werden sie ja sicherlich auch mitkriegen, ähm, was du als Aktivistin da machst und sagst.
2: Ja, also ist es ist so ein bisschen schwierig. Ähm, bevor Ich habe ja ein Zeitinterview auch gegeben und da hatte ich auch meine Vorgesetzten und meine Chefs informiert darüber, dass ich das machen werde. Äh, ich habe denen jetzt nicht genau gesagt, was ich da sagen werde, aber schon, dass ich mich als Queer positioniere und ähm, ja meine, meine Geschichte so ein bisschen erzähle. Und das wurde auch auf jeden Fall unterstützt. Also ich habe da Rückendeckung bekommen von meinen Vorgesetzten. Ähm, aber ich merke schon, dass ich so ein bisschen das Bürogespräch bin und dass auch einige Leute das überhaupt nicht gut finden, was ich da sage. Also zum Beispiel, dass ich äh, mit meinem Glauben hadere und dass ich die Machtstrukturen in der Kirche kritisiere und ich ähm, weiß auch, dass, dass die Leute darüber sprechen, aber eben nicht mit mir, sondern ja. mit anderen. Ähm, die einen sind halt super ähm, ja, supportive und die anderen sind, äh, die, die, die finden das halt nicht so toll, aber ich kann damit ganz gut umgehen, ähm, weil ich eben auch von nicht kirchlicher Seite ganz viel Rückendeckung bekomme, aber es ist natürlich, also ich habe auch so ein bisschen gebammelt um, äh, nee, wie sagt man, um du hattest, mein, jo äh, um du mein hast Job, um meinem Job, um gebammelt, du hattest, ja, ja. Gewammelt. Ich hatte Bammel. Ähm, ich hatte Bammel um meinen Job äh, und ich war mir nicht sicher, ob ich den äh, behalte, weil letztendlich kritisiere ich ja meinen Arbeitgeber. Ja, zutiefst. eben. Also
0: ich meine, du, du, also ich, ich, ich sage es ganz plakativ, du kackst auf die Hand, die dich füttert, sozusagen.
2: Ja. Ja, das wurde auch als sehr frech teilweise auch wahrgenommen. So, ähm ich bewundere
0: dich. Wirklich. <lacht> du hast meinen größten Respekt.
2: Ja, ähm, danke, aber es ist natürlich, ja, es ist schwierig.
1: Jesus würde sie freuen. Also wenn man ja. jetzt die Nachfolge Christi wirklich mal wortwörtlich nimmt, äh, wäre dem äh, ein mündiger Mensch viel lieber in der Kirche als irgendwelche Sesselpupser, die irgendwie übers Leben so viel erzählen und irgendwie, keine Ahnung, in abgeschotteter Art und Weise versuchen, Seelsorge zu machen. Also das ist, also, also ich finde das schon richtig und ich sehe das etwas großzügiger. Ich sehe das noch nicht mal, also dem, dem Hauptarbeitgeber, glaube ich, hast du genau in die Karten gespielt, indem du offen auch zeigst, wer du bist. Ja, mich würde auch interessieren, ehrlich gesagt, habe ich habe über die Leute gesprochen, die in der Kirche dich beurteilen und da aus seinem Umfeld sind. Aber wie ist es denn eigentlich andersrum, wenn du Leuten erzählst, ah, ich bin kirchlich organisiert, aber ich bin eben auch lesbisch. Wie kommt es bei deinen Freundinnen so an? Ja, äh wundern die sich manchmal? Ja, also die haben ja meine
2: Entwicklung mitbekommen. Als ich immer so auf WG-Partys früher äh, gesagt habe, so vor acht Jahren oder so, ich studiere Theologie, da haben mich immer alle ganz komisch angeguckt. So ich irgendwie so mit, äh, weiß ich nicht, modernen Style und irgendwie auf Partys äh, am rumhüpfen. Äh, da hat, haben immer alle gedacht, hey, warum machst du das? Ähm, und jetzt ähm, bin ich ja in einem sozialen Job, also der wird nicht immer mit der Kirche so in Verbindung gebracht. Aber viele sagen schon zu mir, Chiara, du hast so viel Potenzial. In anderen Bereichen gibt das doch irgendwie für dich aus und nicht äh, für den Kampf äh, in der Kirche oder so. Also das wird mir schon angeraten, da doch mal äh, die Richtung zu wechseln.
0: Was glaubst du denn, wie wird es denn mit der Kirche weitergehen? Also du sagst, es ähm, ist natürlich eine sehr große Frage, aber du, du sagst, die ja, Gläubigen bleiben weg, das Geld bleibt weg oder beziehungsweise es wird weniger. Was bleibt denn noch übrig?
2: Ja, also wir, unsere Generation hat ja so viele Ersatzreligionen quasi. Allein, wenn man sich mal so ein Konzert vorstellt, was für eine Power das manchmal so haben kann oder so. Also es gibt ganz viele Möglichkeiten, sich so seine eigene Spiritualität äh, zu erschaffen oder Achtsamkeit, Meditation. Ihr hattet ja auch eine Folge über Spiritualität, wo ihr ja, ja auch eure alternativen Wege euch so gesucht habt. Und das beobachte ich jetzt auch in meinem Umfeld. Also es ist auf jeden Fall so ein, so eine Sinnsuche da, ähm, aber die Kirche ist nicht mehr die einzige Institution, die so die existenziellen Fragen beantworten kann. Es gibt äh, mittlerweile so eine plurale Auswahl an, ähm, ja, an Religionen, Institutionen oder auch äh, ja, an prax, für sich selber so, dass äh, die Kirche gar nicht mehr so, ähm, so eine große Macht hat. Deshalb denke ich schon, dass viele austreten werden. Also aus meinem Umfeld sind fast alle ausgetreten. Und die Kirche muss sich dann einfach neue Sachen überlegen. Also wenn sie nicht äh, agiert und reagiert, dann denke ich schon, dass die deutsche Kirche ein großes Problem haben wird. Also die Weltkirche ist ja am florieren. Die Weltkirche hat an sich jetzt nicht so ein großes Problem, aber ähm, in Deutschland... Ähm, Schon. Und da müssen die Bischöfe dann eben reagieren.
1: Da wird sie kritisch hinterfragt. Deine Eltern, ich gehe mal davon aus, dass sie immer noch christlich, katholisch, römisch, katholisch unterwegs sind. Wie finden die das, dass du gerade, sprichst du mit ihnen darüber, dass du im Moment auch zweifelst?
2: Ja, also meine Mutter ist auf jeden Fall noch in der Kirche. Mein Vater ist inzwischen ausgetreten, der glaubt aber auch noch. Ähm, ah, der ist einer von dir. <lacht> genau. Ähm, mein Vater, mit dem habe ich öfter mal Konflikte darüber, weil ähm, er sieht natürlich so den Weg seiner Tochter und er fragt sich so, was macht die da die ganze Zeit? Warum kämpft die so viel und äh, gibt so viel Energie in die Sache? Der will einfach, dass ich einen vernünftigen Job mache und irgendwie mein Geld verdiene und unabhängig bin. So. Und für ihn ist das so Energieverschwendung, gar nicht mal für meinen Glauben oder so. Das findet er natürlich für für mich so ein bisschen schade, dass ich da nicht mehr so hinterstehe. Aber die sind gar nicht so gläubig, also mein Glaube kam wirklich eher so aus mir und aus meinen positiven Erfahrungen, die ich so in meiner Kindheit gemacht habe, das hat mir so eine Heimat gegeben, keine Ahnung, also meine Eltern kommen ja aus Italien und irgendwie in meiner Gemeinde waren alle so gleich und ich war ja auch äh, Messdienerin und es war irgendwie, einem wurde schon so eine besondere Rolle zugestanden und man war was Besonderes, man hatte seine Freunde da also ich habe mir das dann schon selber so ausgesucht als Kind und ja hatte eine Faszination. Oder hast
1: du, wirklich auch Glauben, gespürt? Ja,
2: auf jeden Fall. Ich habe es gespürt. Ich habe so eine Wärme äh, gespürt, auch körperlich teilweise. Also das war schon schön, bis ich dann äh, ein bisschen ins kritische Denken kam, so je älter ich wurde, ne?
1: Ich finde es total interessant, was du sagst, weil ich, ich sage ja immer, ich war Ministrantin und ich bin wirklich von Haus aus einfach so christlich erzogen. Ich bin mit, auch mit Abendgebet immer ins Bett und beim Mittagessen wurde auch immer gebetet. Ich kannte das als Ritual, aber ich habe schon sehr früh meiner Mutter so Fragen gestellt, warum bin ich ich und warum ist es die Seele und habe da in der Kirche, immer wenn ich dahin bin, das als ein bisschen Entertainment-Programm auch für mich mhm. gesehen. Also auch gerade als ich ministriert habe mit den Glocken, mit den Retschen und so, was man immer machen konnte und war immer auch die Ministrantin, die raus ausgeflogen ist, weil sie, weil sie einen Lachkrampf bekommen hat wegen irgendwas. Also ich fand das immer, es war immer sehr große Bespaßung. Während ich eine Freundin hatte, die gar nicht Ministrantin war, aber die ich immer so bewundert habe, weil die immer voller Einkehr, also wenn ich mal nicht ministriert habe und mit ihr so in der normalen Bank saß, äh, war die immer total abgeschaltet und ganz so im Gebet mit Gott, während ich immer so die, die äh, Gotteslobseiten dann durchgeblättert habe und mir irgendwie was Lustiges zum Lesen gesucht habe. Ich habe immer so, wenn Kinder nicht mehr glauben können, rausgesucht oder das Gebet von Liebenden. Also da gibt es ja immer so, äh, also wer das Gotteslob kennt, der kennt sich damit aus, dass es dann auch Halb spannende Geschichten gibt, was ich damit sagen will. Ich war, da immer, ich war da immer schon suchend und noch nie so richtig angekommen. Deswegen war dann für mich das auch logisch auszutreten. Aber ich merke jetzt, so älter ich werde, desto größer wird auch meine Wut, dass es da kein Angebot gibt, was mir eigentlich kulturell so nahe liegt, ne? um da anzudocken, um da auch äh, eben ähm, Glaubensfragen beantwortet zu bekommen. Ja. Chiara, ich habe
0: dir wahnsinnig gerne zugehört, also ich finde das ist alles total nachvollziehbar und, und toll und ich bedanke mich für deine Arbeit.
1: Ich bin, bevor du jetzt hier entlassen bist, die katholische Kirche hat ja eine Lehre, bei der Sexualmoral ganz weit vorne zu sein. Inwiefern hat dich das auf deinem Weg zu dir selbst auch geprägt?
2: Wie meinst du das? Der Umgang
1: speziell mit Sexualität?
2: Ähm... Ja, irgendwie gab es ja keinen richtigen Umgang. Also vor allem als Frau musste ich total außerhalb von der Kirche, die ja eigentlich zu allem eine ne Antwort hat, äh, ja lernen, mit meiner eigenen Sexualität damit umzugehen. Ähm, ja, es war halt eher schambehaftet, was man eben so mitbekommen hat und dass Sexualität irgendwie was ist, was... Äh, ja, was total wichtig ist und äh, man darf ja nur in der Ehe miteinander schlafen. Richtig,
1: nur wenn man verheiratet ist, hat man Sex.
2: Genau, von daher, ich glaube schon, also so richtig darüber nachgedacht habe ich gar nicht, aber ich glaube schon, dass mich das geprägt hat, dass ich so, ja irgendwie mich total zurückgenommen habe und so dieses erste Mal auch total als wichtig erachtet habe und so. Aber da waren meine Eltern wiederum voll cool und haben gesagt, ja, wenn du Sex haben willst, dann hab Sex und äh, achte darauf, dass du dich schützt und so. Da wussten die halt noch nicht, dass ich äh, mit Frauen schlafe, aber ja, ähm, dementsprechend, die Sexualmoral der Kirche ist natürlich immer noch total rigide. Dabei äh, wirst du das ja vielleicht auch wissen, gibt es ja auch Stellen wie im Hohelied der Liebe, wo ja auch sehr offen und erotisch über Sex gesprochen wird ähm, oder Jesus, der sich äh, Sexarbeiterinnen äh, an den Tisch äh, einlädt oder so, das ist wieder so eine Lesart also einerseits kann man es halt super tolerant lesen und andererseits kann man auf das hören, was die alten weißen Männer sagen ähm, und das machen wir ja nicht
1: Okay, Chiara, ich bin auf jeden Fall beruhigt, da hast du schon deinen Weg gefunden und dir hängt nichts nach. Ich äh, als äh, doch alte Ministrantin muss da manchmal, merke ich dann immer, dass ich da so äh, mich manchmal wundere, wie, 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 wie eng ich manchmal an der Stelle dann auch noch bin. So, ich sage da immer so ein bisschen katholisch verstümmelt an dieser Stelle. Ja, aber ich glaube, unterbewusst nimmt man das immer
0: haben. mit, Fili. Also ich meine, ich bin ja auch ja. schambehaftet und nicht, weil meine meine Eltern wieder da irgendwie eine Scham aufgezwungen haben, aber weil man als schwuler Mann eben doch auch mit sehr viel Scham aufwächst. Und das werde ja. ich nie mehr los. Da kann ich noch so oft zur Therapie gehen, mir irgendwelche tollen Podcasts anhören, irgendwelche Bücher lesen. Es wird trotzdem immer so sein, dass ich irgendwie ein kleiner Klemmi bin. Und das heißt und das ja nicht, dass ich okay. das heißt auch nicht, dass ich sexuell verklemmt bin. Also, ne? aber, aber es gibt diese Seite und es gibt diese Seite, dass ich mich für, für meine Sexualität oder, oder für das, was ich vielleicht in meinem Leben gemacht habe oder nicht gemacht habe, schäme. Und das ist, das ist eigentlich ganz schlimm. So.
1: Ja, die Scham ist ein Fluch und im Prinzip hat die Kirche, arbeitet ja auch genau mit diesem Mittel, uns schambehaftet und sündhaft zu machen. Ich glaube, das kann man schon so in eine... Ja. In eine Packung rein. Das macht klein und das
2: hält klein und äh, ja. das nimmt einem natürlich auch Selbstbewusstsein. So. Deshalb ja. habe ich immer versucht, genau das Gegenteil zu machen und äh, dagegen zu gehen. Aber das ist natürlich auch nicht immer möglich, wenn man einfach so sozialisiert ist. Ne? Das ist, muss man dann auch vielleicht akzeptieren irgendwann und das ist auch in Ordnung.
0: Also ich möchte mich auf jeden Fall bei euch beiden bedanken, Feli, bei dir, dass du das Thema mitgebracht hast und dass du auch Chiara mitgebracht hast. Chiara, vielen Dank für deine Arbeit und Feli und mich interessiert natürlich auch eure Meinung zu diesem Thema. Seid ihr noch in der Kirche, liebe HörerInnen? Wenn ja, warum? Wenn nein, warum nicht? Und was gibt euch die Kirche, wenn ihr denn gläubig seid?
1: Ja, schreibt uns das auf unserem sehr aktiven Instagram-Account äh, in die Kommentare hinein. Eine Mail geht natürlich auch, yvonne und achtungde Danke auch von mir an Chiara. Es war ganz wunderbar, dass du da warst. Und natürlich auch danke an dich. Tschüss. Ciao. Danke an euch. <lacht> tschüss, tschüss, tschüss.
2: Yvonne und Berna. Der Podcast für alle.